0: Mezclas abruptas Con Susana Medina
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas Este episodio va a tener un montón de acento argentino Bien bonito Porque estamos con un amigo mío Que es experto en el asado argentino Se llama Tito Castro Hola Tito, ¿cómo estás vos?
0: ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien todo en orden Feliz de estar acá, muy contento
1: Hoy, no, Yo muy feliz de que hayas venido a mi casa a grabar esto, justo antes de que vayas a viajar <ríe> y dejar México, y además estoy muy feliz de que llegaste con vino, <ríe> qué elegante, qué excelente invitado.
0: Y bueno, si vamos a hablar de asado, eh, el asado es el vino también, son las dos cosas que están en la mesa.
1: Definitivamente, ahorita quiero hablar contigo sobre la polémica del vino y la cerveza en el asado okay. Porque ya ves que acá lo hacemos diferente sí. eh, Pero muchas gracias por este vino, estamos compartiendo un
0: Cabernet Franc Sí, un Cabernet Franc Como te dije hace un ratito, ni bien llegué, te traje los vinos Digamos, si hay algún vino que nos representa en el mundo en la Argentina es el Malbec Okay. Eh, pero la realidad es que uno tiene que tomar el vino que le gusta tomar a cada uno y si te voy a hacer un regalo te voy a traer el vino que me gusta a mí bien así que te traje un cabernet franc y, y, un, malbec. ¿Cómo? y un malbec y un así malbec que, salud. salud a ver si se oye cómo lo probamos
1: No sé yo, ¿va? yo no los entiendo, los audífonos, <risa> pero está delicioso. Está muy rico, sí. Bueno, Nada. con ese tono voy a platicar de cómo te conocí, porque creo que es importante. Ok. Eh, bueno, Tito es amigo de un amigo mío argentino que se llama Vito. <risa> Torrima sí. eh, Ya estábamos en Departamento, en Departamentito, sí. que es un... Un excelente centro nocturno en la colonia Roma Es un gran foro de, de, de música de house y techno y disco Y, y también muchas bandas en vivo y, y bueno, yo estoy ahí frecuentemente
0: Nuestro lugar para divertirnos Nuestro lugar un rato. Sí.
1: Nuestra otra casa,
0: que le llaman sí.
1: eh, Y bueno, estábamos ahí y, y mi novio estaba poniendo música Saludos a Julián Y de repente llega Vito y me dice Mía, te presento a mi amigo Tito Es buenísimo en el asado Un día hay que hacer un asado con él Y yo, no, ¿cuál un día? Va a ser el cumpleaños de Julián Y Julián no puede estar haciendo el asado Mientras es su cumpleaños Porque tiene que estar con la gente ¿Por qué no le dices que él sea? Y yo, así, confianzuda, mexicana Me valió madre <ríe> Y le dije eso a Vito Y Vito te dijo Y tú dijiste que sí Y ya Y ya y ya estuvo, y ya está. Sí. Se convirtió en el mejor, no sé si es el mejor cumpleaños de Julián, pero definitivamente se convirtió en el mejor asado en el que yo he estado en mi vida. Porque he estado en muchos asados, muchos norteños. Incluso he tenido la fortuna y el privilegio de haber visitado Argentina, pero nunca había probado un asado así, fue espectacular. En ningún restaurante, en ningún lugar, fue uno de los momentos más exquisitos de la vida de mi paladar.
0: <risa> bueno, muchas gracias por las dos cosas. Primero, por los elogios del asado que compartimos y segundo, por haberme presentado como un experto. Yo creo que si los expertos te escuchan y saben de quién estás hablando, eh, tendría que hacer una reverencia porque en realidad yo soy más un aficionado que le gusta comer que un verdadero experto. Así que.
1: Pero justo por eso te, te invité, porque creo que a veces los expertos lo hablan desde un punto de vista más técnico, que a lo mejor pueden ser un poco más, no sé, herméticos respecto a la realidad y lo que sienten con el asado, que de repente se pueden poner muy serios. Y yo quería hablar contigo porque siento que es algo que haces muy bien y que haces con mucho amor y que, como no es tu trabajo, eh, pues de alguna forma sale de una forma diferente sale, sale del amor y sale de la curiosidad y sale de la pasión
0: eh, eh, y pues eso es muy muy es que bonito es, ya, es que es exactamente eso Ajá. Digamos, si, si nos queremos poner muy técnicos con el asado, te va a pasar que tenemos tanta cantidad de asados y tantas formas de hacerlo como ustedes tienen en los tacos, por ejemplo. Sí. No, es eh, infinito. Es infinito y es interminable, <risas> y con cada uno que te pongas a hablar, te vas a encontrar con métodos y situaciones diferentes. Pero vos dijiste algo muy importante, que es eh, que nombraste el amor. Uh -huh. Y yo creo que eh, hacer un asado en, en algún punto es una expresión de cariño para tus seres queridos. Y, y desde ahí es de donde cada uno parte eh, con, con esta rutina o con esta eh, cosa tan linda que es hacer un asado. Digo, yo no, nunca no soy profesional del asado porque no podría hacerlo.
1: Es una chinguita, no tienes que comprar toda la carne, encontrarla bien, comprar todos los ingredientes, dejar bien la parrilla. Es, 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 requiere todo ese esfuerzo, es, es un regalo que. ...no es material... ...también es tiempo... ...también es esfuerzo... ...también es estrés... ...también
0: es dar vueltas... Eh, y, que, ...y que... creo que es más valioso que... ...que... ...mira... Sí. Eh, ...pueden pasar dos cosas... Uh -huh. ...hay gente que realmente... ...para organizar un asado... ...o para hacer un asado... ...realmente se estrella... ...y le genera como una carga... ...importante... ...donde termina realmente... ...muy cansado... ...y después tenés los otros... ...que es al revés... ...y los tranquiliza... Okay. ...y es el mejor momento... ...que tienen en su día... ...o en su semana... Eh, o, o el mejor momento que tienen para compartir con su familia y con sus amigos. Ese es mi caso. Ok. Yo he hecho asados para 450 personas, 500 personas y te puedo asegurar de que en todo momento lo que hice lo disfruté. ¿Y sientes paz mientras lo estás
1: haciendo? Sí, Ese es el sentimiento que sientes mientras lo haces.
0: Si la paso mal o me estreso, no lo hago. Ok. O sea, si es una situación que me va a poner... Eh, incómodo que me va a poner por eso no soy profesional uh -huh. yo creo que el asado donde una persona te paga por que vos le des un servicio trae toxinas la carne y trae, <ríe> trae cosas que, que no son que no son para mí uh -huh. en, el, en en lo que tiene que ver con, con cocinar
1: vamos a entrar a este episodio ya en serio con todas las preguntas que yo tenía preparadas en mi Dale. escaleta pero si hay alguien escuchando que a lo mejor es vegetariano o a lo mejor no está tan de acuerdo con los grandes asados o con toda la industria de la carne, eh, pues bueno, hay opiniones de todo. no Yo, yo no quiero aquí hacer un concilio necesario. Bueno, quisiera hacer un concilio no porque al final hay algo muy valioso que, que otorga este momento en, en Argentina a la gente y, y, y independientemente de cómo se lo ha asado acá o cómo se lo ha asado alrededor del mundo, como, ¿tú qué le dirías a alguien que no come carne sobre el asado argentino? Para que se quede aquí. No se vaya, ah, no, yo
0: puros portobelos. <risa> bueno, no <risa> que sé, respeto, puedo, ¿eh? decirte yo... que, puedo decirte que además de la carne, Argentina tiene uh -huh. productos vegetales de excelentísima calidad. Una cosa que extraño muchísimo de Argentina es la uh -huh. papa. Okay. La papa de Argentina tiene una característica por ahí un poco diferente a la, a la mexicana, eh, ¿Y también la empapelan y la ponen sobre el asador o cómo funciona? Hay, mira, como para uh -huh. nombrarte un referente de la gastronomía internacional sí. que se ha hecho famoso uh -huh. a través de la papa en un asado, ¿Sí? está Francis Malman. Okay. Francis Malman en, 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 recibió uno de sus primeros premios internacionales donde él lo cuenta en sus libros y lo cuenta en sus videos, donde hizo... Eh, ocho platos diferentes para un concurso exclusivamente con papas latinoamericanas. Ok. Hizo solo papa. ¿En un asado? En un asado. Y, y lo presentó en diferentes tipos de platos, por supuesto. Uh -huh. Productos más finos, productos más rústicos, si querés. Pero en definitiva, eh, con un solo producto vegetal eh, él se llevó todos los premios de ese concurso. Y bueno, él es uno de los grandes profesionales de la gastronomía argentina. Muchos de, los, muchos de los chefs de Argentina son de su escuela, son de su referencia. Sí. Y muchos son expertos asadores y se dedican específicamente a eso.
1: Yo lo que quisiera decir es que el asado argentino no es solo una conversación de carne. Es una conversación de amor, es una conversación de historia, es una
0: conversación de amistad. ¿Y tú, tú lo viviste? De Ardo, sí. En, en tu asado hemos comido papas hemos comido varios vegetales al, en la misma mesa que donde estaba, la, donde estaba la carne después podemos ponernos y cuando te cuente la historia de cómo nace el argentino y hablemos de la carne lo podemos entender por qué pero hoy en todas las mesas argentinas hay varias verduras a la parrilla junto con las carnes perfecto
1: ahora sí Tito solo para que la gente te conozca <risa> ¿Cuál es tu trabajo? ¿De qué vives? ¿Qué haces cuando no estás en el asador?
0: <risa> Paso muchas horas haciendo asado porque, como te digo, es una cosa que disfruto mucho. Y como te, soy de muchos amigos y me divierte estar entre amigos, siempre la excusa es prender un fuego. Pero nada, yo me dedico profesionalmente a otra cosa. Trabajé durante 25 años en una empresa de cosméticos. Sí. Trabajé en el área de marketing. En una empresa de cosméticos que se llama Avon. Así que le mando un saludo grande a toda la gente de. Saludos de a toda Abon. la
1: gente bonita de Avon. De
0: Avon. <risa> sí. Y, y nada este, Me dedico a eso Soy profesional del marketing Y traba, trabajo en, trabajaba en esa compañía Ahora la acabo de dejar Y estoy encarando un proyecto personal Así que nada eh, Me dedico profesionalmente Me dedico a eso Oye eh, ¿Cuántos años estuviste en México? ¿Has estado o oh, vas a estar? Llegué a finales del 2019 Ok Y bueno, nada, como todos saben Tuvimos que atravesar la pandemia en, en pleno desembarco Oh no,
1: viviste en Conociste sí. México a través Conocí de Zoom Conocí México
0: Cerrado <risas> Cerrado a través de Zoom Y nada, a raíz de eso fui y vine a Buenos Aires eh, para estar más cerca de la familia Tengo mis padres que son grandes Entonces fui y vine Pero esencialmente eh, desde finales de 2019 Estoy en México y nada Recorrí lo que más me permitió la... La pandemia, digamos, por decirlo de alguna manera Excelente, saludos también a toda la gente bonita
1: de Buenos Aires Que es la ciudad, de las uh. ciudades, o la ciudad, yo diría sí. Perdón, Ciudad de México, también tú sí. Pero Buenos Aires sí es de las ciudades más bonitas que hay en Latinoamérica
0: si no es que Bueno, a mí me gusta mucho La eh, belleza eh, Yo vivo en un lugar que se llama Don Torcuato, que es por la zona norte ¿Sí? Muy cerca del río de La Plata y la verdad que es una zona como mucho más tranquila, más suburbana. ¿Hincha del River? Hincha de Boca. Ah, ok. Muy bien. Yo también. <risa>
1: ahí va. La verdad no es que lo vea ni lo siga, pero me gustó bueno. Boca. Siento, siento que es más como irle a los Pumas, ¿no? Eh, en lugar del América.
0: Exacto. Okay. E igual debo reconocer que soy eh, más fanático de un deporte de, de, del rugby que, que del ah, fútbol. Re, Tú jugaste rugby. Jujo, rugby ahí en... En el rugby es muy popular en Argentina y sobre todo en Buenos Aires. Y nada, tengo ahí un club en, en la esquina de mi casa, que es el lindo club, y pasé ahí casi toda mi vida. Así que. Sí, Perfecto. Por decides. eso el
1: asado se necesita
0: mucho músculo. Mucho. Y valentía. Sí, sí. <risa> para jugarlo. Y, y, algo, y algo para darle a toda esa gente tan sí, grandota. No,
1: con claro, después, cuando ya acabó el partido. <risa> Exacto. <risa> después de los moretones y, sí. las, y, las, y, la, y las lesiones. Totalmente. Eh, bueno, ¿por qué es tan importante el asado en Argentina? ¿Por qué, si, si tú piensas en, en, en México te dicen tacos, si piensas uh -huh.
0: en Argentina piensas el asado? La relación es directamente la misma o similar, uh -huh. digamos, está relacionado con todo el proceso cultural de la Argentina, digamos. Representa el plato que todas las personas en Argentina tienen en la mesa desde, desde siempre, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Y se si hacen asados cada cuánto? Si, y, tú, si tú vives en Buenos Aires, por decir, ¿cada cuánto comes?
0: Y mira, siempre buscamos alguna excusa en la semana para okay. hacer uno, de <ríe> lunes a viernes. Okay. Y después, eh, los domingos es tradicionalmente el día de la familia, en donde nos, nos reunimos con toda la familia. Y hay dos caminos, o vas por el asado, o vas por la pasta, por nuestra herencia italiana. Okay. O sea que ahí ya tenés dos. sí Y los sábados, el que no sale al, al, al antro o algún lugar... Y se queda en una casa, se queda con un asado. Así que podemos decir que de dos a tres veces por semana hay un asado.
1: El asado es como la precopa a veces, ¿no? Claro. Sí, y ya de ahí se van después a la fiesta. Sí. Todos llenos. ¿Cómo le hacen?
0: Eh, ok, no me con, digas. No, no, con el vino. Con el vino y con el Fernet. Es la Buenísimo. otra bebida tradicional ah, que no, tenemos.
1: Yo no he podido entrarle al Fernet. Y, Dicen pero, que es un gusto adquirido, te Es que un gusto adquirido, sí, totalmente.
0: Sí. Sí. Okay. Pero es una bebida sumamente digestiva. Entonces, ayuda
1: Es como nuestro carajillo Más o menos Más o, o menos, sí. sí Exactamente Ok Totalmente Eh... ¿Igual de caro que el carajillo?
0: <risa> <risa> mira de, de lo que he visto acá, el precio del Fernet en México, sí, es igual de caro que el carajillo. Ok,
1: muy bien. Bueno, prueben el Fernet, es una experiencia Lo extraña. que pasa es que,
0: bueno, fue, fue pensada para, para tomarlo de una manera digestiva, no en cantidades industriales como lo hacemos nosotros.
1: <risa> lo sirven con coca ya así con se lo Con coca
0: ¿no? y, sí. y si no tenemos vaso, cortamos la botella y ponemos hielo y ya. <risa> y ya está con ya eso, está, en las rocas. Eso, sí, ¿Cómo lo tomas tú? Lo tomo bastante cargado de fernet, uh -huh. con mucho hielo, uh -huh. y la coca tiene que ser prácticamente nueva, recién abierta, porque la espuma del fernet es muy importante. Sí, no, hay, que ser, hay, que ser, hay que ser precisos. Sí, hay que ser precisos. Muy bien, acá también servimos las cubas con mucho cuidado. Claro, no hay, <risa> nada, no hay nada peor que un fernet mal servido o con una coca sin gas.
1: Ok, nos queda, a lo mejor eso fue lo que me pasó cuando yo lo he probado. <risa> ah, bueno, puede eh. ser. Eh, ya me contaste qué representa para ti, qué sientes cuando estás haciendo el asado Paz, te relaja. Supongo que también sientes amor. Sí. ¿Pero cómo aprendiste? ¿Cómo, cómo de repente cargaste con la
0: responsabilidad del asado? Bueno, eh, ¿cómo aprendí? Eh, por herencia familiar. Eh, yo vengo de familias muy numerosas. Mi papá tiene, son ocho hermanos varones uh -huh. y mi mamá son nueve, mitad y mitad, cuatro y cinco. Pero aprendí de mi abuela. Okay. Sospechosamente en, en la casa de mi abuela paterna, en, o sea, en uh -huh. la mamá de mi papá, eh, nos juntábamos a comer todos los domingos, como te decía, que los domingos era el encuentro familiar y era una mesa súper gigante, o sea, ocho hermanos con sus mujeres y sus nietos, o sea, sus, sus hijos, que son los nietos, eh, y entonces a veces se hacían pastas uh -huh. caseras, entonces te podrás imaginar a mi abuela haciendo pasta para... Y hay veces que se hacía para carne... Al, y mi abuela hacía el asado es bueno en
1: México eh, es muy común que, que los que los hombres
0: vayan a la parrilla ¿no? como uh -huh. que es el momento en el que ah en Argentina eh, también eh también sí y tú aprendiste de tu abuela y yo aprendí de mi abuela porque soy el nieto más grande ok eh, pero cuando era así muy muy chiquitito mi abuela estaba haciendo el asado en la parrilla y ella me hacía un pocito en la tierra y me ponía, para que yo la acompañara y estuviera jugando por ahí, Ajá. me ponía unas, unas pequeñas brasas en, en un pocito en la tierra y me daba una cebolla para que la cocine ahí en el fueguito. Wow. Ese es el recuerdo de niés de asado y de, de comenzar más fuerte que tengo de lo que es la niés porque era realmente muy chiquitito, pero es un recuerdo. El olor de la cebolla a la brasa es una cosa que me trae como...
1: Es como el momento nostalgia. ratatouille de sí. la película, que huele el ratatouille y se va Exactamente. a su infancia.
0: Totalmente.
1: Cuando, cuando estás en el asado recuerdas a tu abuela, seguro.
0: Siempre. Cuando huelo la cebolla es inevitable que yo prenda el fuego y no haya una cebolla en la parrilla.
1: Es muy extraño que recuerdes a alguien por el olor de la cebolla y que el recuerdo <risa> sea positivo. <risa> Qué belleza. Sí, sí. ¿Y, y, y fuiste aprendiendo, aprendiendo a través del tiempo mientras ibas creciendo con tu abuela? Y... ¿o hubo un momento donde tuviste que profesionalizar un poco más eso?
0: No, yo hice un... A ver, uh -huh. eh, después, obviamente, mi, mi, mi papá también hacía, hacía asados y siempre andábamos dando vuelta alrededor, con lo cual siempre, como te digo, es como una herencia que vas adquiriendo. Y, y después, en el. Eh, como hice el clic en el club, ahí donde yo te conté que jugaba al rugby durante tantos años. Ok. Eh, ¿Por qué? Porque después de jugar los partidos. Siempre nos queda, invitamos al equipo contrario y nos quedamos así de grandes asados uh -huh. a tomar y compartir y se alarga la noche. Y eso lo hacemos 100% también amateur. El rugby uh -huh. es amateur en Argentina y el club es amateur. Okay. Entonces, todo lo hacemos a voluntad propia. Y nada, lo que, lo que fue sucediendo es que el club, cuando tenés que hacer un asado para, para un partido de rugby, tenés como 80, 90 personas y siempre estás colaborando con algo. Y bueno, okay. nada, como que me fui metiendo ahí y en un momento se creo que se apagó el micrófono
1: ¿o qué? no 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 ¿Ah? todo bien dejaste de, de
0: oír de, dejé de oír algo bueno yo creo que es un falso ahí de, está. de
1: todo difuno. Ya ahí está
0: va. y bueno nada y en y, y ahí en el club ah, ya había gente que cocinaba para mucha gente y yo siempre ayudaba siempre ayudaba y hasta que un día faltó uno y había que hacerlo y Empecé y bueno, el primer día fue así como todo un quilombo.
1: Salvaste el día.
0: Sí, sí, por ahí, lo, por ahí pude, pude llevar adelante la tarea, quizás no de la mejor manera, pero fue como mi puntapié inicial de empezar a hacer así como para mucha gente. Y una vez que empezás a cocinar como para mucha gente, vas agarrando un ritmo gastronómico muy, muy, muy ágil y muy dinámico, y nada. Y sí. Obviamente me gusta comer, así que fui investigando y después ya fui aprendiendo, pero mi clic hacia, hacia la parte más así como experta que vos decís sí. tiene que ver con eso. Fui experimentando y fui probando solo, fue una inquietud mía. Personal.
1: Autodidacta.
0: Autodidacta. Autodidacta. Sí, 100%. No es que leí libros o no es que me fui a clases de cocina, ni nada. Siempre tuve, por, por la comida y la bebida, siempre tuve como mucha inquietud y me fui aprendiendo solo, haciendo.
1: Buenísimo. ¿Ya me oyes bien?
0: Sí, perfecto. Ok, sí.
1: excelente. Eh, así aprendiste. ¿Qué sientes que te falta por aprender? ¿Qué reto...? parrillero sigue. No sé, a lo mejor hacer un cordero
0: patagónico o a lo mejor ya lo hiciste, ¿no? No, hice, mira, just, justo una de las, una de las cosas que te escuchaba mencionar, eh, en Argentina tenemos, eh, eh, tenemos chanchos y tenemos corderos y además de las vacas. Uh
1: -huh. y chanchos todo, son cochinitos. Cochinitos. Cerditos.
0: Todos van a parar a la parrilla. Oh, no. Sí. <risa> todos van a Qué parar dolor. a la parrilla. Así que uh -huh. en, en términos de tipos de carne hemos experimentado hasta incluso, bueno, también con pescados, digamos. Okay. Okay. Eh, pero sí digamos el mayor desafío que tuve una vez que siempre fue un desafío personal lo hicimos con un amigo uh -huh. cocinamos una vaca entera ah, así de todos los cortes de toda la vaca toda la vaca entera cortada a la mitad sin las vísceras obvio okay. pero todo uh, lo que es carne esto es el México aquí o sea taco de tripa de qué hablas y pero lo hicimos ¿Qué aparte de seso y pero lo hicimos aparte tacos de tronco de oreja nosotros nos, come, nos comemos <risas> todas las vísceras de la vaca uh -huh. pero las, las cocinamos aparte okay. que son las achuras
1: ok y dónde echan eso ¿O en la parrilla se... En la parrilla también Sí, en
0: la parrilla Lo que pasa es que cuando haces un animal grande Como un cordero uh -huh. O un lechón Que es el, el cochino grande O un carnero o, uh -huh. o cuando haces un costillar entero Nosotros nos gusta cocinar mucho a la cruz A la estaca Entonces sí. eso es distinto de la parrilla Vos no podés hacer eh, A la cruz, a la estaca
1: Es una estaca que atraviesa la carne Y el calor viene de los y lados y está clavada no? en
0: el piso Y okay. está como parada Okay. sí como erguida ¿viste? sí y, y haces una, así es el cordero una patagónico ya, es el cordero patagónico sí, sí, sí. es en el lugar donde más lo podés haber visto sí. pero el costillar de, el costillar vacuno de la vaca uh -huh. eh, también se cocina la estaca ¿y
1: cuántos eran para comerse una vaca entera? estoy preocupadísima
0: <ríe> y bueno mira más o menos una media vaca pesa así como unos entre unos 130 y unos 150 kilos ok o sea que en total eran como unos 300 y pico de kilos, pero hay mucho hueso adentro de la vaca.
1: Uh -huh.
0: Así que, bueno, para hacértelo corto, el cuento corto, éramos unos 300 Y nos la comimos todas. Eran 300 personas. 300 personas, o sea que se comieron casi un kilo de carne cada uno.
1: Hiciste un asado para 300 personas y dices que no eres un experto profesional.
0: <risa> <risa> eso, ya, Bueno, eso es un concierto, o sea... Sí, y las comidas de... Cuando hacemos los cierres de año en las comidas del club, Ok Somos 450 Y cocinamos nosotros Solo nos ayudan a servir Y a cortar Porque necesitamos Sacar la comida bien caliente Entonces Necesitamos gente que nos ayude Pero cocinar Cocinamos entre dos o tres Wow sí. Wow <risa> <risa>
1: Me dio hambre Me dio antojo sí. Pero sí me abrumé Cuando pensé en una vaca entera
0: Sí, ya te voy a mostrar Ahí tengo unas fotos que Para que tengas Y te las voy a mostrar ahí Con la vaca colgando
1: yo que luego he, he, he ingresado
0: recientemente
1: a la universidad del YouTube <risa> <risa> eh, y sobre todo preparando mezclas abruptas, como que de repente pongo un, pongo pues, me pongo a ver en YouTube videos que te resumen historias o, mm. o para pensar por dónde preguntarles, por dónde puede ser diferente eh, mm. a todos los invita, invitados de, de mezclas abruptas y vi un video cortito en YouTube un sí. como TikTok de YouTube sí. eh, no, no, no pude investigar más al respecto pero hablaba un poquito de cómo empezó el asado en Argentina sí. en América no había vacas sí. no había vacas correcto ustedes hicieron algo espectacular con un animal que ni siquiera es de ahí sí, sí. Eh, y llegaron los españoles me imagino que también algunos italianos no sí. sé eh, y de repente soltaron unas cuantas vacas en, en Argentina uh -huh. y se reprodujeron. Dale, dale un traguito a tu vino. Tenés tiempo. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, llegaron, llegaron las vacas, pusieron unas cuantas, no las controlaron y se empezaron a reproducir así, sin control. Entonces uh -huh. había muchísimas cabezas de ganado. Y lo que decía el video es, pues si de repente tenías hambre, ibas por una vaca, no era de nadie sí, y ya, sí, ¿no? Sí. Eh, esa es la historia, al final. Y, y de ahí se empezó a desarrollar tanto el asado y la parrilla y el arte de hacerlo.
0: Sí, se desarrolló como, como parte del trabajo en el campo, digamos. Uh -huh. en, en Argentina, la cultura, de, la cultura del trabajo en el campo, de la ganadería y de la agricultura, es... Tan vieja como la llegada de los españoles, digamos. Sí. En la historia argentina, los españoles echaron a los ingleses y colonizaron, y de ahí nos independizamos. Pero sí, eh, en principio éramos una colonia española. Y También hay mucha influencia alemana. Hubo muchos, después hubo muchos extranjeros en diferentes momentos del uh -huh. tiempo que vinieron a la Argentina eh, escapándose de de Europa, como uh -huh. los italianos, y bueno, los españoles, los, españoles, los alemanes, en diferentes uh -huh. momentos, en la guerra y en, y, en, y en un montón de la época de hambruna en Europa, fueron a parar como en todos lados, o sea, no sé, a Estados Unidos fueron a parar los irlandeses, bueno, sí. no, a Argentina vinieron los italianos y los españoles, okay. digamos, y, y encontraron una tierra sumamente fértil y con, con mucha riqueza, donde, bueno, ellos ya traían su cultura de, de, de la comida y de la alimentación y entonces se fueron un poco por ese camino, digamos.
1: Y el asado argentino, no sé si a lo mejor estoy insistiendo por un lado que no, pero a lo mejor se influenció mucho de cómo los alemanes hacen, hacen no el asado, pero sí las salchichas y, y, y la el chorizo. La, la Sí. sí. ¿Sí? Uh
0: -huh. Mira, la verdad que si te tengo que decir, no lo sé. Yo entiendo Ajá. que entiendo que eh, los italianos también hacen muy buenos, muy buenos fiambres y muy buenos encurtidos. Sí. Ok, sí entonces, es cierto. Nuestros, nuestros salamines o nuestros salames son muy parecidos a los a los que se hacen en Italia.
1: Más digamos. parecidos a los que, Más que, parecidos que, que a los alemanes. Ok. Sí. Saltando en el tiempo, entonces así llegaron las vacas, luego todos los de control, y luego lo hicieron todo muy bien, y ahora uh -huh. son la capital de hacer asados en el mundo. Sí. Eh, cuando es un asado en tu ciudad. Sí. Es más, vamos, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir al presente. Ok. Cuando va a ser un asado, eh, ¿cómo lo planeas? Digamos que vamos a imaginarnos que vamos a hacer ahorita un asado para 10 uh -huh. personas. Ok. ¿Qué comprarías?
0: Bueno. Eh, como la lista un... del super, de copiando ¿Lista puntos. ¿Lista del super? Bueno, perfecto. Importante saber de los comensales cuántos son hombres y cuántos son mujeres, porque de ahí puedes sí. calcular la cantidad. Las mujeres comen menos que los hombres. A mí me tienes que calcular como un hombre. Perfecto. Muy bien. <risa> Está muy bien. Sí. Entonces, eh, eso te ayuda un poco a, a hacer una cuenta. En uh -huh. general en los cálculos generales y de los seres humanos normales, en los cuales yo no estoy incluido, porque por peso específico no como más que los demás, pero sí. eh, digamos que se calcula como medio kilo de carne por persona okay. para hacer las cuentas en cantidades. Entonces, las mujeres por ahí comen 300 gramos y los hombres van más a los 450, 500 gramos. Entonces, ahí ya sabes cuánta carne tenés que comprar.
1: ¿Y qué cortes comprarías? Somos 10 personas, 5 mujeres, 5 hombres. Una de las mujeres come como demogorgon, soy yo. Ok. ¿Qué cortes nos llevarías?
0: Mira, la realidad es que a mí en el gusto personal uh -huh. lo que más me gusta es la carne de costilla. Ok. Entonces, inevitablemente cuando comas un asado mío vas a comer carne de costilla. Ok. Sí o sí. Pero en, en, en el asado tradicional no pueden faltar. Primero que todo, y antes de comer... Lo que nosotros le decimos la picada, que es la botana para ustedes. Sí. Bueno, la picada consta de salames y quesos en la base. Después puedes ponerle los condimentos que quieras. Salame, queso y pan es la base de... Eh, la picada
1: luego nada. te asuman te, 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 te asuman ¿eh? te, te azotan mucho en la botana o en la picada y mm -hmm. te dicen no te llenes porque entonces no te va a caber la carne que es lo bueno ese ¿Cuál es, es tu el opinión? karma
0: del asado es el karma del asado es el karma del asado porque cuando hay picada la gente se atora en la picada y después no quiere comer el asado ah qué boludo pero nadie se anima a dar el paso de no ponerla <risa> Es un poco así.
1: ¿Tú serías el visionario que no la pondría o...? No, no yo no, definitivamente
0: sí. necesito, mientras estoy cocinando, necesito sí, un pedazo picando. de salame con queso y pan. Sí.
1: No, sí. que se administren. Sí. Solitos, cada sí. quien, son cada adultos. Quién. Sí, somos todos
0: grandes. Y después, y después en, en lo que ya vamos a la parte de la parrilla, siempre sí. hay la parte de achuras, que son estas entrañas de la vaca, donde comemos los chinchulines. ¿Qué son los chinchulines? Los chinchulines son eh, los... Eh, ¿Cómo que se llama? El taco de... Acá se come taco de... Tripa. De tripa. Ok. Ese es el chinchulín. Yo tripa. Sí, tripa. <risa> eh, bueno, el taco de tripa, bueno, nosotros comemos el chinchulín, toda la... Todo la, eso se
1: hace más rápido, supongo.
0: Eh, se hace a la parrilla y, uh -huh. y en general nos gusta comerlo bien crocante por dentro y, y con lo de adentro bien jugoso. Ok. Ok. Entonces comemos chinchulines, come, comemos las mollejas, uh -huh. creo que las, las mollejas las conoces bien. Sí. En Argentina tenemos unas mollejas que acá nunca las he visto, porque hay diferentes tipos de molleja en el, en el cuerpo de una vaca, uh -huh. pero son unas como un corazón así gigante que se hace bien crocante por afuera y adentro, es bien carnoso, bien suave, y se come apenas con puro limón a la parrilla. Es para mí la, la, la vedette de, de, las, de las achuras. Y los, después, es, los puedo escuchar
1: salivando. Eh, sí Y
0: sí. después puedes tener riñón, uh -huh. chorizo y morcilla. Y de ahí, si querés, es infinito. Porque hay gente que come todas las achuras de la vaca. Uh -huh. eh, muchas veces he hecho hígado, por ejemplo. Eh, eh, he hecho seso. Seso. Sesos, sí. sí hecho eh, la, digamos en el rural, las achuras le decimos a las entrañas en general y las, las más comunes son son como te digo tripa o chinchulín uh -huh. molleja eh, riñón chorizo y morcilla
1: bueno ya que pasa esa parte sí. Sí, siguen los cortes pero los, los cortes, cortes tardan sí entonces tú harías el costillar lo servirías sí, primero o lo servirías? No, ¿eh? sí no
0: tenemos el, el asado de costilla por ejemplo uh -huh tenemos un corte muy conocido que se llama asado banderita ok que es bien finito con el hueso y bien y se hace así como vuelta y vuelta en 7-8 minutos lo comes y eso es lo primero que sale y eso es lo primero que sale a ver eh, todo depende del orden que le quieras dar si vos querés que comas la picada y que comas las achuras uh -huh. las pones ya sobre el último minuto cuando va a estar todo ok y así vas jugando con los tamaños de los cortes los cortes son tan diversos en tamaño y forma que tenés que ir administrando en la barrilla en la medida como cómo quieras sacarlos vos.
1: Y además tienen nombres diferentes en todo, en todo Latinoamérica. Sí, correcto. Eh, es
0: una de las grandes dificultades es que encontré un... cuando llegué.
1: <risa> Acá, bueno, está el vacío, entiendo. Sí. En Argentina le llaman vacío. Yo, bueno, yo trabajé en un restaurante uruguayo sí. y el vacío era algo similar a la rachera. Más o menos. Esa mm. era la explicación que yo daba. Porque si me pedían una rachera, les tenía que decir, pide un vacío.
0: No, la, ¿no? Rachera, la rachera es la entraña. ok. La rachera para nosotros es la entraña. Es la entraña. Sí. El vacío que yo he conseguido acá, uh -huh. para nosotros es la punta de otro corte. Ok. Eh, pero tiene la textura similar al vacío que comemos nosotros. Okay. Entonces, en definitiva, cuando los argentinos acá en México queremos comer vacío, compramos el vacío porque es bastante parecido. Y el corte de vacío que nosotros usamos está como desparramado en, en otros cortes más de, que se usan acá en México y como que se pierde. ¿Y qué es el bife de lomo?
1: Estoy acordándome de lo que yo vendía cuando <risa> cuando era mesera.
0: Bueno, el bife de lomo el bife de lomo es un así como un bife como cualqui, de cualquier otro corte de la vaca, uh -huh. pero lo que yo entiendo, no he comido nunca bife de lomo acá en México. Ok. Eh, porque en general lo que sí como es el, como el, 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 lomo, el lomo entero acá, okay. pero es justamente del lomo de la vaca. Luego está
1: el digamos. New York, por ejemplo.
0: Bueno, ahí ya entramos en una dimensión en la cual eh, el New York es el bife chorizo y okay. el ribeye es el ojo de bife. Y ojo que me puedo confundir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque estoy tan acostumbrado Carnicero a Carnicero comprar... no
1: soy. No,
0: justamente estoy tan acostumbrado a ir a la carnicería que compro a la vista. Entonces nunca me detuve a mirar. Cuando quiero comer bife de chorizo, lo miro y digo, eso es un bife de chorizo. Y voy y lo compro.
1: ¿Ese sería tu, tu, tu consejo a alguien que va a hacer una, una parrillada o un asado? Solo llegar y lo que te enamore, lo que te llene el ojo, ¿eso compra? Ah,
0: es, y es, igual que con es igual que con la fruta y la verdura. Okay. Para mí es esencial ir a la carnicería de tu barrio y ver lo que tiene el carnicero en ese momento fresco y bueno para comer.
1: Oye, yo tenía un jefe cuando trabajé en Grupo Modelo. Sí. Eh... Sigue siendo mi, mi, mi Jedi Master. Uh -huh. Alexandro Benedicto Xavier Pinto. Sí. BX, le decíamos. BX. Y BX nos armaba unas unas parrilladas buenísimas de sí. picaña. De picaña. Y yo me enamoré de la picaña por eso. Me recuerda a mi jefe y a mis amigos de la, de la cerveza, pero también me recuerda a... También es, me encanta, sabe muy bien. La picaña es? es una,
0: la, picaña es una es la tapa del cuadril. Y el cuadril, el cuadril. la parte de la pata de la vaca ahí cerca donde baja la cola.
1: Si estuvieras en Argentina, lo pedirías como cuadril.
0: Lo vería como tapa de cuadril, aunque tapa ahora cuadril. por volumen, digamos, Brasil puso de moda la picaña uh -huh. y entonces ahora ya vas a la Argentina y antes el corte picania en Argentina no existía y las únicas que había eran unas de marca brasilera que se compraban congeladas yeah. en el súper. Los ser...
1: brasileros y los argentinos tienen muchísimo pique en el fútbol y en, uh -huh. y en las carnes, ¿no?
0: Sí, sí, porque hay una región del sur de Brasil que... Conecta obviamente con el norte de nuestro país, sí. donde hay tanto trabajo agrícola ganadero como en Argentina. Y entonces ellos tienen unas vacas distintas a las nuestras, uh -huh. pero son... Expertos asadores también.
1: Bueno, hablando de fútbol, no le voy a ninguno, pero hablando de, de, de carnes, de, de, le voy un poquito más a Argentina.
0: ¿Ah, sí? Sí, 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 no,
1: no, no sé. Eh, son vacas distintas. Sí. Digamos. Y <risa> si lo estuvieras diciendo los brasileros, sería, son vacas distintas. Son vacas distintas.
0: No, pero es muy interesante, hay una, en Argentina, en Buenos Aires, todos los años, uh -huh. ahí por mayo, está lo que se llama la exposición rural. Hay un... Sí. En, en el centro de Buenos Aires, en la capital. Yo estuve. En la rural.
1: Yo estuve en... Mientras estaba pasando eso, sí. me estaba quedando en... Espalermo, Palermo, Palo Alto, sí, este... Palermo, da, pa, sí. sí. Eh, y por ahí estaba el, el centro de convención... El, el centro de, de
0: convenciones, que, que todo el mundo lo conoce la como la, la Rural. Ajá. Es el predio ferial de Palermo. Sí. Eh, pero porque ahí está la rural, que es la sociedad rural argentina. Okay. Y organiza todos los, todos los mayos, organiza eh, la feria anual ganadera, okay. agrícola ganadera, las dos. Okay. Y tiene un patio central donde hay rodeos y se, se, se pasan todos los toros y las vacas que están a la venta para construir buena genética de uh -huh. animales y hay mucho negocio de compraventa de animales tanto de vacas como de todos los animales de cerdos de, de bueno de, de corderos incluso de caballos eh, otra de las grandes culturas argentinas tiene que ver con los caballos entonces todo eso sí, se sí. desarrolla ahí y eh, con el caballo se hace la mortadela ah. eh, está bien no,
1: no puedo qué hipocresía sería la mía porque una eh, vaca sí y un caballo no va a y, bueno, sí
0: sí pero bueno y ahí Van mucha gente de toda Latinoamérica okay. a, a justamente a desarrollar sus negocios con la ganadería. Y hay compra-venta de genética y hay compra-venta de animales. Y la gente se lleva los animales para desarrollar su propia hacienda.
1: Entonces de ahí de repente hay cruces con los brasileños.
0: Hay cruces con, hay cruces con brasileños y entonces se hacen los cruces de genética para mejorar los animales
1: buenísimo entonces en la colaboración está a seguir siendo está progresando
0: sí hay que seguir ahí <risa> y yo ahí. poniéndolos en contra ¿sí? no pero es que es súper interesante de alguna manera ahora apareció no sé carne japonesa y carne china y el guayu y todo lo que vemos ahora sí que antes no existía a partir y, de eso y ellos han desarrollado genéticamente un animal que tiene unas características muy particulares que, que no existen en otro ni, ni, ningún lugar del mundo entonces, y a la gente le gusta entonces ahí va. Si me preguntas a mí, a mí la carne de guayu particularmente no me gusta porque la particularidad del guayu es que tiene la carne embetada entre medio del músculo. Sí. Sí. Entonces está fibrosa. Eh, no, no. no. Eh, lo que se busca con la con la grasa, la ¿Sí? grasa es todo el sabor. Sí. Entonces, Confirmo. <risa> Entonces lo que, lo que hicieron esto, estas personas locas fue desarrollar un animal que mezcla la grasa dentro del músculo. Cuando vos ves un corte de carne, en general ves el músculo
1: todo
0: la grasa por afuera. Y esto tiene toda la grasa metida entre adentro. Lo vas a ver como todo veteadito. Yo pero... lo he
1: comido, pero en, en, en lugares de sushi. Bueno. Es donde pro el guayú, que hacen como un cortecito. Eh, bueno, ellos lo, lo han, lo han,
0: lo han sí. posicionado como un producto de súper lujo. Sí. Súper caro. Mm. Pero bueno, lo que lográs con eso es mayor terneza en la carne uh -huh. y mayor sabor en las vacas que tienen ellos, ¿no? Por
1: supuesto. Tú lo echarías a nuestro
0: asado de 10 amigos, obvio va a estar vito No y lo Julián, podría pagar, pero a... <risa> hacemos vaquita. Hacemos vaquita de la común, la que Ajá. tenemos acá.
1: Sí, no, no, no. <risa> Es una ah, vaquita de, de poner vaquita, plata de que ah, nosotros también plata. decimos o sea, hacemos ¿Sí? vaquita sí. ¿ah sí?
0: hacemos vaquita sí. es un término que usamos <ríe> también sí, sí, sí por supuesto pero no, no yo creo que no, no me gusta cuando veo que no me gusta cuando veo que, que la carne se, va, se lleva a los lugares a los que para mí no, tiene que ir, ¿no? no tiene que ir la carne como el vino son productos populares uh -huh. son productos en Argentina que todo el mundo tiene que tener acceso de hecho cuando no hay carne para que coma la masa popular de la Argentina hay revolución
1: hay lugares en Argentina donde hay más vacas que humanos no como pueblos, ciudades o oh, eso es en Uruguay creo que eso es en Uruguay perdón en Uruguay sí, sí en Uruguay. hay más vacas que personas pero
0: bueno en Argentina, en Argentina por una cuestión por una cuestión económica la gente se está volcando mucho más a la agricultura y al cultivo de la soja que a la uh -huh. propia ganadería la ganadería está más complicada okay. y la ganadería que tenemos eh, se está volcando más al feedlot que es un sistema de cultivo en jaula sí. que es de libre pastorero Ay, ¿qué opinas ahí? Y bueno, ahí no te puedo ahí lo que te puedo decir es que a mí me gusta la vaca de libre pastoreo por un tema de sabor y de uh -huh. textura de carne, pero para el negocio del productor él es más negocio y casi la única forma que le está quedando a la Argentina de producir vacas
1: es que bueno no me quiero clavar mucho en un tema sí. en ese tema porque hicimos un podcast para hablar del asado argentino y todo sí. lo que lo rodea claro eh, y debe de, debe de haber muchas formas y, y seguro vamos a, yo creo que en algún momento invitar a alguien experto en cómo puedes hacer este consumo de la forma más responsable si es que lo quieres hacer mm. o limitarlo hacerlo de, de una forma responsable porque al final la gente que come carne diario no es lo que está a lo mejor la realidad, es que, problema, la realidad además, la... es que
0: cuando entras en cuestiones y cuestiones de, de, de los países es complicado. echas asignas a la carne sí, y se sí. La realidad es que de cualquier forma y de cualquier sí. color, a los argentinos nos gusta comer se, asado. Se
1: pasa de términos.
0: Y, y, sí. si no comes, y si no comes asado por lo menos una vez a la semana, ya estás entrando como en la abstinencia.
1: Sí, te, si te estás con las conversaciones ahorita, se nos va a pasar de término medio el. el, 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 el bueno, ese, tenemos aquí el
0: costillar que es, tenemos. Es un tema de conversación no menor el punto de la carne. ¿eh? Sí, no, definitivamente.
1: Oh. Pero lo vamos a dejar para después. Para no agüitarnos. Sí, sí. ¿Cómo dirías eso en argentino? No agüitarnos,
0: no entristecernos. Sí, no entristecernos.
1: Ah, bueno.
0: No, que no nos la baje. Que no nos la baje.
1: Algo es. más ese. Sí, sí, sí. <risas> que no nos la baje. Ok, bueno. Eh, vamos a hablar un poquito de tu experiencia de los asados en México sí. pero bueno yo sé que es la carne y el vino y a veces son muy puristas los argentinos con eso pero en México los asados pues va con cerveza ¿no? <risa> <risa> Luego, como es mucho en el norte pues va con cervezas cerveza slight sí. eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu sentimiento respecto a la cerveza en el asado? ¿te ofende? No. ¿lo aprovechas? ¿lo disfrutas? en absoluto y,
0: y tomo mucha chela mucho chela eh, en la previa del asado o durante uh -huh. el asado si toca chela tomo chela y la realidad es que que en general tanto con, eh, como en todas las cosas sí. eh, en, con el asado y con las bebidas eh, entiendo que hay como toda una una esnoveada ¿viste? De, 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 que está detrás del negocio de, del consumo de las cosas uno tiene que consumir las cosas como a uno le gusta ok y punto arre si a vos te gusta uh -huh. la carne medio punto, o te gusta seca, la comés seca, y que nadie te venga a decir que no, que la carne así no se come. O si te gusta el vino eh, barato, eh, tomá vino barato. <risa> <risa> Buenísimo, para pues así, tu economía personal. Y yo, yo soy eh, uh -huh. un gran defensor de, 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 de algunos vinos y algunas chelas argentinas que todo el mundo las tiene como estigmatizadas, ¿viste? Que no, que ya son vinos que no. Y... ¿Cuál es tu
1: cerveza argentina? La Quilmes. La Quilmes. Ok, qué bueno porque a mí me gusta un montón. Ah, y volvió. ¿Sí? Además ah, wey, me volvió. gusta mucho la publicidad Exacto. de Quilmes, que le cambiaron la receta sí. y le empezó a ir mal. Y sí. luego regresaron a la a receta original e hicieron un comercialazo que
0: eh, se llama Volvió. 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 Sí, sí, la Quilmes Cristal uh -huh. fue un buen producto y la Quilmes clásica es la cerveza que tomaban mis abuelos.
1: Cuando yo estuve ahí, todo eso tomé. No perdí el tiempo y bebí sí. muchísimas Quilmes. Pero también hay una que me gusta mucho, que se llama Patagonia.
0: Patagonia. Es, es de más Quilmes. Artesanal.
1: Sí, es de Quilmes también. Uh -huh. Es un poco más artesanal. Hay variedades, hay, hay varios sabores.
0: Eso es como todo uh -huh. lo, la cerveza que Argentina uh -huh. fue descubriendo poco a poco todo el mundo de la cerveza artesanal. Escuché tu podcast de eh, cerveza artesanal. Saludos a Mariana. Muy buenas, saludos a Mariana. <risas> una genia, lo sí. que escuché. Y, y de todo lo que vino de la invasión de, 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 la, de la cerveza europea, ¿viste? Las cervezas ale y todo lo que ya charlaste uh -huh. en el podcast, y, y en función de eso, el desarrollo de la cerveza artesanal en Argentina empezó a crecer, a crecer, y entonces las cervezas industriales empezaron a decir, ojo que Argentina tiene para ampliar el espectro de lo que le gusta tomar.
1: Y además también pasa, bueno, creo que es un tema del lúpulo, pero lúp, eh, sí es el lúpulo, creo que sí. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Malto o lúpulo?
1: Que, el lúpulo, creo que el tema del lúpulo o de la, de la levadura uh -huh. es algo que solo se da en países fríos. Uh -huh. Entonces, creo que es el discúlpenme por el dato pero sí. estoy muy segura que uno de esos dos ingredientes tiene que venir sí. eh, eh, creo que es el lúpulo el lúpulo de, de una zona muy fría entonces incluso uh -huh. en México lo importamos uh -huh. y en Argentina se puede hacer lúpulo argentino en la Patagonia ajá en la Patagonia y uh -huh. hay las condiciones eh, climatológicas, climatológicas para que suceda y ahí ustedes tienen una ventaja eso le y hecho... que tienen a Messi ah, pero hace... no han he hecho nada
0: <risa> hace rato que hace rato que ajá. hablábamos del sur y de la Patagonia y de sí. Bariloche. bueno la cerveza Patagonia tiene un excelente bar en Bariloche, sí. donde cuando entras, tiene. Todos sus lupulares ahí expuestos. Nunca he ido a
1: Bariloche, pero sí fui a algunos como Beer Gardens de, de ah, Patagonia okay. en, en, en Buenos Aires. Sí. Bien padre. Bien padre. Eso Es lo más lindo. Los Beer Gardens sí. me gustan un
0: montón. A mí también. Ahora pongan este asado. A mí también. Pero bueno, <risa> en, la discusión, en la discusión inicial de si cerveza o vino o si a mí me gusta o qué pienso de tomar cerveza, yo creo mm. que si vos tenés ganas de comer un asado y tomarte una chela o tomarte un vino o incluso un Fernet con coca... Eh, Ve, es tu gusto. Es lo tuyo. Es
1: tu gusto. Es tu momento de disfrutar. Sí, sí. ¿Qué está chido de los asados mexicanos? Fuiste a, lo, o sea, más estilo sonorense o algo así, ¿tuviste la oportunidad de probar mientras estabas acá? ¿O dijiste, no, hola, vengo a impartir cátedra?
0: <risa> no, en realidad todo lo que he probado de todos los asados mexicanos lo he hecho en restaurantes. Ok. Y no me gusta mucho opinar sobre algo tan local como la gente de Sonora y su propio folclore.
1: Algo te gustó, sí. algo te llamó la atención, sí. ¿qué te
0: llevarías? Eh, bueno, acá, acá consumen mucho esos cortes que serían grandes como Tomahawk y esas, esos nombres uh -huh. que, se, que se usan. Y, y he probado realmente algunos cortes que son bastante interesantes en lo que tiene que ver con su sabor, con la textura y sobre todo en la parte mexicana que es el condimento. Sí, la salsa. La salsa.
1: Ahí quería llegar. Esa, sí. <ríe> sí. La primera cosa es, el asado es esta cosa que se parte como... Lo que yo te estoy entendiendo un poquito es... El asado es, tiene muchísimas variables, ¿no? Los cortes uh -huh. pueden ser diferentes dependiendo de dónde estés en Argentina, dónde estés en México, dónde estés en el mundo. Entonces, cortan uh -huh. un pedazo distinto del animal, eso afecta el sabor, uh -huh. pero también la preparación puede ser diferente, sí, y sí. el tiempo y dónde lo pones, y todo hace 800 mil variables para que una vaca eh, nos ofrezca muchísimas oportunidades de, oportunidades. de alimentación y de, y de experiencias
0: <ríe> en sí. el paladar. Y de momentos compartidos con sí. amigos. Y de, sí, gracias, vaquitas. <ríe>
1: Fuera de ese tema Algo que me dio Muchísima risa Es que te dijeron Para la parrillada Que, que hiciste para nosotros no. Que tenía que haber Salsa y tortillas. Sí. Entonces de repente Había una niña chiquita sí. eh, Saludos a la CNI Y había una niña chiquita entonces, Bueno, a ella Le vamos a dar quesadillas Entonces también Tenían que hacerse Quesadillas sí. al mismo tiempo eh, Y... Te voy a decir la verdad, en ese asado a mí no me faltó salsa verde, no me faltó la riera, no me faltó nada, porque hiciste unos chimichurris, así les voy a llamar, sí. unos chimichurris sí. de diferentes sabores, sí. muy variados, porque había unos que tenían muchos pimientos, otros que tenían más cebolla, otro que era chimichurri sí. tal cual. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es esa gozada? ¿Cómo lo busco en el? Qué, dónde, dónde, dónde 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 cómo lo?
0: Bueno, en realidad en realidad una de las cosas que hablamos con Vito Ajá. de decir bueno. eh. Van a ser eh, puros amigos de Jules y la mayoría son chicos de México. Y entonces digo, bueno, acá además de ir a disfrutar del cumpleaños y de pasarla bien y de todo, es como una oportunidad de, de hacer como una integración cultural. México uh -huh. tiene la característica de que come comida como con muchos condimentos y muchas salsas. Sí. Y entonces dije, yo tengo que poner las salsas argentinas. Eso. Y dije, si voy a hacer un asado argentino... Y, y va a estar la gente queriendo probar salsa yo me imaginaba me veía en el momento de la preparación de la planeación me veía como haciendo como un asado súper argentino y que la gente terminara echándole la salsa verde o, y digo pero así se va como pensaba se va a perder un poco la esencia del asado argentino entonces si todos estaban esperando que yo hiciera un asado argentino tengo que ponerle algo que ellos estén acostumbrados a hacer el chimichurri como vos lo nombraste es uno de ellos y el que diste de muchos pimientos es la salsa criolla ah, que son cosa. nuestras dos salsas más tradicionales que tenemos con el asado
1: salsa criolla
0: salsa criolla 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 sí, así que suene
1: así lo tienen que googlear y sí. háganlo salsa está delicioso criolla. pónganselo a todo yo sí. se lo echaba al pan así de allá cualquier cosa con tal de, de, hecho, de probarlo
0: de hecho creo que no, no sé si, si me equivoco con lo que uh -huh. digo pero creo que es bastante parecida a la pico de gallo o no
1: no sé, es la de los pimientos. La, es la de tarana? los pimientos con cebolla. No, no, no. no, porque el pico de gallo tiene jitomate y, y cilantro y cebolla y limón y chiles
0: este, de bueno, los chiles de La salsa sí. criolla, ahí les va: cebolla, Ajá. jitomate, pimiento morrón.
1: Ajá. Amarillo y rojo y naranja, ¿o no?
0: Sí, puedes usar uno solo, pero Ajá. si tenés para ponerle verde, amarillo y colorado, puedes ponerlo. Sí. Eh, Aceite. Aceite. Sí. Uh -huh. y, y vinagre o en su defecto jugo de limón si no te gusta
1: espectacular el nosotros
0: consumimos limón mucho limón amarillo en vez de la lima o el limón uh -huh. verde eh, eso también tiene una particularidad pero esencial la base de, la base es esa es lo más delicioso Sí. Fue uno de mis mejores recuerdos. <ríe> y bueno, y después pusimos así, como te dije, había uh -huh. cebolla a la brasa que se la devoraron, así con aceite de oliva y orégano. Y uh -huh. también había pimientos morrones hechos a las brasas, también todos tatenados o bien quemados. Y, y también cortaditos así con aceite de oliva. Nosotros usamos mucho el aceite de oliva para cocinar por nuestra, uh -huh. nuestra herencia. Y pusimos en la mesa todas las opciones de salsa que teníamos para que coman de la Argentina. Y fue cierto que no... Nadie reclamó <risa> salsa verde por ahí. Este...
1: ¿Y qué hay, qué hay? Bueno, creo que con eso, tienen que googlear esa salsa. Quiero cambiar el tema, pero me acuerdo que había mucha música ahí, teníamos unas vocinotas sí. ¿Qué música te gusta escuchar a ti mientras haces el asado?
0: ¡Uh, qué buena pregunta! Sí. Eh, mira la realidad es que no soy experto en ningún tipo de música, pero me gusta la música en general y, y puedo escuchar casi cualquier música, me gusta. Uh -huh. Y de acuerdo al momento y el lugar donde está haciendo el asado es la música que me pongo. Pero me gusta mucho escuchar el folclore. Okay. La música argentina... Eh, no, el tango es el tango y el folclore <risa> es, okay. es la música folclórica argentina del campo que es con okay. los gombos y las guitarras y con, con la que cantaban los gauchos, por decirlo de alguna manera. Y Eso. hay una cultura tradicional de, de, de música folclórica, donde donde tenés el chamamé, donde tenés las zambas, donde tenés okay. eh, diferentes, diferentes estilos. Eso ponía a tu abuela y tu papá. ¿Eh? Eso ponía a tu abuela y tu papá en los asados. Mi, mi, mi abuelo ponía un poco más de tango. Ok. Eh, y mi papá ya escuchaba mucho más de la música americana de la década de los 50. Ya. Yeah. Mucho jazz, eh, bueno, Glenn Miller, Frank Sinatra y todo eso, por, por ese lado, digamos. Ah. A mi papá le gustaba mucho esa, todo, todo por ese lado. Pero pero nosotros tenemos un Creo que uno de los No me voy a equivocar diciendo que uno de los grupos más emblemáticos Que tenemos del folclore argentino son los chalchaleros Que tocaron durante 50 años juntos Ahora ya se retiraron uh -huh. Pero fueron representativamente Las personas que más están identificadas a nivel mundial con la música folclórica de la Argentina Y cantaban samba, chamamés y, y nada eh, Ahí vas a ver, los vas a ver vestidos de gauchos con sus botas, sus goleadoras Y, y toda esa vaina que, que tenemos ahí en, en nuestro campo
1: Todo esto hay que anotarlo eh, <risa> Yo se los voy a poner en la descripción del programa Para que sepan que googlear De, de, de entrada aquí no vamos a aprender de esa música No vamos a aprender de hacer la, la salsa criolla pero mínimo
0: sabemos qué googlear. Ya no, con, pero... Saber qué? qué buscar está bueno. No, sí, saber qué buscar. Después hacemos un, una pequeña listita. Sí. Pero la verdad que me sorprende que, que, que aquí en México encuentren como así como una complejidad con el tema del asado. Porque en sí. realidad, comparativamente con la complejidad gastronómica espectacular que tiene México, sí. nuestra comida es bastante simple y bastante plana. O sea, tiene herencia española y tiene herencia italiana. De... de pocos productos de muy buena calidad uh -huh. y poca mezcla.
1: No, y acá es una diversidad, hay como...
0: Me siento, me siento un neófito gastronómico cuando hablo de, de la comida mexicana, porque siento que no conozco ni el 5% de ella y es espectacular. Es espectacular.
1: Y, y el tema es, voy a decir, una, a lo mejor... Es, es, es una explicación muy burda Pero lo que pasa con México Es que en cada región hay, hay comida muy diferente Y de repente sientes Que son varios países Adentro de un país Por la riqueza que hay de También por cómo cambia el terreno Por cómo por cómo cambia la historia Cómo vivimos todos La, la historia de México es diferente pero, pero, pero hay tanta variedad Que podrían ser varios países Dentro de uno en nuestra Entonces, historia me, me,
0: Si hay una deuda uh -huh. que siento Con, con, con mi experiencia sí. con México Tiene que ver directamente uh -huh. con eso Sí. Con, aver, con, con, con la capacidad de poder abarcar y, y probar absolutamente todo eh, lo que hay en México con todas sus variantes que siento que es interminable eh, y la verdad que una de las cosas que me empezaron a dar ganas desde que estoy en México tiene que ver con eso con esa experiencia de descubrir algo nuevo que me gustó mucho y cómo lo llevo a la parrilla cómo, cómo lo traslado yo sirviendo a... el vino eh sí <risa> Sí está bueno, ¿no? Está buenísimo. ¿Quieres más? Dale un poquito. Ok. Eh, ¿Quieres innovar en quiero... Argentina
1: con productos mexicanos o ideas mexicanas?
0: Y la realidad, que, la realidad que, al menos desde lo que tiene que ver con la mezcla de sabores, sí.
1: Oye, cuando te, te dije que, qué reto seguía o qué querías hacer, sí. qué desafío, creo sí. que este es el desafío. ¿eh? Ahí va. Sí, hablaste de lo de cocinar una vaca entera, pero creo que esta es una buena mezcla.
0: La dificultad que tengo uh -huh. es que, bueno, ahora como, como dijiste al principio, me estoy regresando a Argentina y, y me voy a ir a Brasil a trabajar. Eh, es casi imposible conseguir la cantidad de cosas que hay acá en México para cocinar. Debe ser una aventura como, no sé, para un chef venir a México a, a, a cocinar debe ser eh, como una mujer en tienda de zapatos. Deben estar desesperados viendo cuáles pueden agarrar y, 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 y porque hay tanta cantidad de cosas y tanta variedad que un experto se debe desesperar. Yo. Debe sí. de
1: haber, debe de haber, estoy ¿Eh? segura. Sí, ya invadimos todo. Sí,
0: en los, por ahí en los mercados chinos, en los, por ahí en los mercados Ajá. chinos, eh, eh, que no son muchos, pero y yo me tendría que desde donde vivo en Buenos Aires trasladarme mucho para conseguir y poder llegar al mercado, eh, podés, llegar a, podés llegar a encontrar una cosa. Pero ni de casualidad puedes llegar a encontrar la amplitud de cantidad de chiles que encuentro en el mercado de acá a la esquina. Sí, sí, no, sí no me no pude sea. aprender, no me pude aprender los Chiles, de la cantidad que hay. Me, como que me. Ya voy y los voy identificando así como identifico con la vista a la carne. Digo, este chile lo probé y me gustó, este chile me.
1: Pero puedes decirles, pica poco, pica un chingo y ya nada más pide los que, ahí, los
0: que necesitas Ahí Los mexicanos <risa> tienen una vara distinta contra la, <risa> la cantidad de picante. Entonces siempre hay que bajarle como dos o tres puntos de lo que te dicen, hay que tener cuidado.
1: Sí, ten esas precauciones. Muy sí, bien. Sí. Qué bueno. Ya, ya, ya te curtiste.
0: Sí, sí, sí. ya tengo varias enchiladas encima. Así que.
1: Oye, pues. Mi siguiente pregunta en la planeación sí. era decirte que para mí eh, hacerle de cocinar a alguien y, y, y bueno, cocinarle a alguien y, uh -huh. y entregarle comida y, y servirles es, es, un, es un gran acto de amor, ¿no? Los uh -huh. estás nutriendo, pero además requirió tiempo, requirió una inversión que va más allá uh -huh. del dinero, va, va del corazón, de la energía, de, de uh -huh. todo, ¿no? Y ya me, me, me confirmaste. Cuando se acaba un asado uh -huh. de los argentinos, ¿qué hacen con el parrillero? me imagino que le sirven un montón de fernets les aplauden les regalan algo ¿qué, qué se hace? ¿Cómo, cómo, ¿cómo le agradeces a un parrillero
0: por, por lo que hizo? y un aplauso para el asador uh -huh. siempre está presente en los asados cuando sí. ya se empieza comienza el servicio de la comida ok apenas se, el, se ponen el primer bocado de carne en la boca es un aplauso para el asador de la mesa uh -huh. es una costumbre que está muy instalada personalmente a mí no, no me gusta que me aplaudan te da pero pena sí, me da como vergüenza y esas cosas no no no, no me gustan eh, y después cuando termina y después cuando termina es como que terminó el servicio del asador que estuvo laburando trabajando eh, para, para todos los demás sí. es el momento en el que ya se sienta y se, ya la gente lo empieza a atender a él digamos okay. le sirven el vino y dale vení descansá y nosotros uh -huh. levantamos la mesa y llevamos y lavamos los platos y... ¿estás
1: de acuerdo que el parrillero o el asador no no lava los platos
0: eh, y en general me parecía, no
1: me pareció injusto
0: sí en general no pero, pero pasa. bueno pasa cuando vos sos anfitrión en tu casa es muy normal que la gente se retire ya muy, muy borracho y te quede así como la segunda guerra mundial en la mesa y bueno y decís y bueno y ahora qué viene y bueno ahora me sirvo otro fernet me pongo mi música y la hago y es parte de, es parte del programa yo no tengo problema con eso la verdad para decirte... Para hacerte completamente sincero... Si, si después de que transcurrió todo el asado... Y todos mis amigos ya se fueron... Para mí también es un momento... A mí me gusta mucho el whisky... Tomo whisky y... Y
1: mientras tomas whisky haces... Me sirvo
0: un whisky... Pongo la música que a mí me gusta... Ya en silencio en mi casa y me pierdo en el momento de lavar los platos y me voy a dormir.
1: Mira, yo antes de la pandemia lo único que sabía hacer eran quesadillas. <risa> <risa> eh, no sabía hacer nada y no, no, no había como valorado el hecho de, de cocinar en casa, de, de, de los ingredientes y Julián, mi novio, ¿Sí? cocina muy cabrón. Sí, sí Partidas. Lo sigo en Instagram. Sí, partidas. Desayunador Plasencia, por favor, síganlo en Instagram. Sí, sí. <risa> eh, yo, yo le saqué esa cuenta sin que él supiera. Y luego ya, ahorita ya <risa> se la está tomando en serio, pero... Pero en, en el proceso de la pandemia aprendí a hacer cosas que no sabían hacer. A mí los huevos me quedan fatal y, y aprendí a hacer un omelette, unos huevos revueltos ricos, un huevo estrellado y, y, y hacer varias cosillas, ¿no? Eh, de todas formas, yo no soy muy buena en la, en la cocina. Me, me falta uh -huh. mucho entrenamiento, soy malísima, sobreviví con latas de atún y quesadillas mucho tiempo. Eh, pero es algo que he ido mejorando desde el 2020. De todas formas, creo que lo que yo puedo ofrecer cuando alguien cocina es lavar los platos. <risa> y a lo mejor me sirvo mi café o me sirvo una chelita mientras lo hago, uh -huh. pero siempre pongo un podcast. Claro, ahí va. Y, y me gusta lavar los platos ¿Sí? porque mientras es, es el momento de escuchar un podcast.
0: Mira, uh -huh. eh, yo no tengo problema en lavar los platos. Uh -huh. honestamente es lo que no me gusta <risa> eh, yo, pero yo lo es hago. lo que
1: ofrezco a pero cambio de todo bueno, el amor que me dan ahí va pero no limpié nada en ese asado que hicimos y bueno
0: pero <risa> mira, eh, yo mientras te escuchaba mientras me contabas lo uh -huh. que no sabes hacer o lo que puedes ofrecer sí. digo el haber aprendido a hacer el asado tiene que ver con que lo primero que te tiene que suceder es que te tiene que gustar sí. si a vos no te gusta cocinar no vas a ser nunca bueno en ello entonces digamos y lo que sucede con, uh -huh. la, con la cocina en particular es que cuando vos logras preparar un plato que querías comer y lo preparas bien, ya. es un nivel de satisfacción como... Gigantesca. Gigantesca. Oye... Te invade.
1: Quiero cerrar con un argentino. Okay. Eh, se llama Gustavo Cerati. Oh, eh, crack. Ya, ya hablé de esto en, en otro episodio, pero fui a... Fui a a Argentina, a la Patagonia, al Calafate y fui a ver todos los glaciares. Y estando ahí, que a mí es de las cosas que más me han impresionado en mi vida, si no es que la más, como que no podía dejar de pensar solo en las palabras cosas imposibles de Cerati. ¿no? Mm. Eh, y, y nada, me acuerdo y hasta siento bonito en el Cora porque como que son dos palabras que, 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 me, que, que se me quedaron muy grabadas en ese momento y a mí eso es lo que me pasa con la cocina cuando logras algo y te sale bien mis, mis panes tostados con huevo revuelto que ya me quedan con cebollín y jitomatitos que ya me quedan bien siento que, que conquisté algo imposible que, que parece son, es algo chiquitito pero también este sentimiento de cosas imposibles está en lo más pequeño y definitivamente está en un asado entonces, cuando te vi trabajar, te vi todo lo que hiciste, cómo seccionaste la parrilla entre todas las carnes y cómo fueron saliendo y todo fue como una danza mágica donde no hubo caos, eh, me pareció, está en mi categoría de hashtag Cosas Imposibles,
0: Tito. Bueno, Gustavo Cerati, ahora no, <ríe> recuerdo, ahora no recuerdo el nombre, pero eh, hizo una canción con Marcés Sosa, uh -huh. que es una de las intérpretes folclóricas más importante que tiene la Argentina, entonces te recomiendo que lo escuches, porque es una mezcla, la combinación de, 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 de toda la impronta de, de Gustavo. Sí. Cuando aparece Mercedes Sosa, que es una cantante de folclore, uh -huh. es una cosa que... ¿Es visto una
1: mezcla abrupta o es una o sea, mezcla... Una mezcla abrupta. Este, sí, no, no es una mezcla sutil, es una mezcla abrupta, pero...
0: El corte en, el, uh -huh. en, en lo que tiene que ver con... ¿Los estilos o los tipos musicales? Sí. Es abrupto, porque eh, Mercedes Sosa es una intérprete eh, que canta folclore en un ritmo muy bajo, muy suave, muy, muy amable, uh -huh. eh, pero con una voz que tiene mucha personalidad. Okay. Entonces super cool para que escuches es una canción de, de algo folclórico que hablábamos hace un rato de la música con alguien que te gusta que, tanto que y que conozco. fue parte de tu viaje y de todo lo que has descubierto en la Argentina sí
1: cuando, cuando se fueron a Argentina todos nuestros amigos y no me llevaron yo decía tráigame una <risa> decía, tráigame una campera de piel, de piel. Muy bien. <risa> y, y, y tráeme una remera de soda <risa> yo decía mi remera de soda ah
0: claro la remera de soda estéreo sí sí, sí, sí.
1: oye para terminar lo sí. último que voy a exprimir de ti de tu tiempo además sí. de este delicioso vino que nos acompañó a lo largo de este episodio de mezclas abruptas Tito soy un mexicano mexicane ¿Mm? común y voy con mis pesitos con mi quincena un viernes a elegir ¿Mm? unos vinos en cualquier tienda de vinos de la ciudad de México la europea la castellana lo que sea patrocínenos sí ¿qué vino les recomiendas comprar? ¿bueno? ¿bonito? y mm, quiero decir barato pero más rincón bien Rincón famoso que sea, que sea ok que sea amable con el presupuesto todos rincón los argentinos
0: famoso. todos los argentinos de México que me conocen y me escuchan se van a reír porque
1: uh
0: -huh. eh, se ha instalado mucho la, la digamos el Malbec que es el vino que nos representa en todo el mundo sí pero yo te traje el vino que a mí me gustaba que es un Cabernet Franc y si hay algo que tiene que ver con el cariño con la nostalgia y con todo lo que hablamos tiene que ver con el vino que estaba en la mesa cuando yo era niño okay. y el rincón famoso que es de Bodegas López es un vino que siempre estuvo presente en mi familia, en mi vida, con mis amigos. Y por más de que no sea un vino tan moderno como los que hay ahora, uh -huh. es un vino que cuando lo tomás tiene gusto a vino. Tiene el precio del vino que toda persona puede comprar. Sí. Y además tiene muchos sabores recuerdo.
1: Como debería ser.
0: Como tiene que ser el vino.
1: Mientras hablabas, el perro se fue a tomar un poquito de agua y luego... Y ya sacudió. le dio sed que, no le, que...
0: No, no le convidamos no con, vino, entonces eh, ya sí. se fue, se entregó.
1: Fue un gran efecto sí. de, de sonido. <risa> eh, Tito, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Creo que este es uno de mis episodios favoritos de
0: Mezclas Abruptas por mucho. <risa> bueno, te agradezco mucho. Yo solamente no. quiero, porque hablamos mucho uh -huh. y sé que la gente se pierde, pero recuerden que siempre la base de la soda argentina, para no confundirse, es... Salame, queso y pan, Ajá. chorizo morcilla un pedazo de vacío o un pedazo de costilla y con eso ya Está. son 100% argentinos. Después todo el resto <ríe> lo pueden incorporar. Pero te agradezco mucho que me hayas invitado. Fue súper bueno tener una charla de asado con mis amigos de México. Así que te agradezco mucho por este espacio.
1: ¿Dónde te encontramos? <ríe> ¿Dónde te encontramos en las redes sociales o prefieres ser un ente
0: privado? No, no. Es que, <ríe> es que no tengo... Recuerdo que me pedías algún avión o algo para compartir y yo la verdad que soy un aficionado a es ese asado con mis amigos y mi Instagram. no Van a encontrar un chingo de cosas y por ahí no van a ver tanto de asado. Pero, pero no, estoy, soy Tito de Gondolieri en, en, en Instagram y, y solo es mi, mi Instagram personal. No tengo... Igual Al que te... me pide una foto o una receta se lo, se, lo, se lo mando con gusto. Igual y sí. Igual y te van a, te van a escribir para hacerte preguntas. Sí, mil. <risa> es lo más divertido charlar de eso y aprender.
1: Muchísimas gracias por venir.
0: Un placer. Y salud. Salud, brindemos. Salud, ahí. que suene. Eh. <risa> Mezclas abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana. Deja una reseña, de preferencia cinco estrellas, excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas mezclas abruptas. o @susireyn, S U Z Y R de lluvia en inglés en Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana Medina.
1: Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs>